2: 的七月九号，星期三，我和你一起走进草家。每周三的爱的温度。前两天呢，我看到一篇很短的文章，是一个真实的故事，讲的呢是一名知名的影星。嗯、呃，他一直在很多年以来都非常的讨厌他的母亲，因为这么多年来呢，母亲除了向他要钱，还是要钱，还不时的打电话来对他破口大骂。更可气的是，自己越出名，母亲要的钱就越多。如果不给呢，骂的也就越凶。所以，他一直都非常讨厌他的母亲。后来，他的母亲去世了。尽管那是一个只会要钱的母亲，但他想到自己平常一直奔波在外，没有好好的孝敬他，于心不忍。所以呢，母亲去世的时候，他还是匆匆的赶回家。丧事办完之后，影星的大哥给了他一个小小的包袱，说那是母亲留给他的。打开小包袱之后，他看见里面有一本存折和一封信，存折上的数字达数百万元，而里面呢，有母亲的遗言，上面写着：“孩子，你从小就爱乱花钱，我担心你以后可能会变成一个落魄的穷光蛋。”因此才做出向你要钱的事儿。这一方面可以刺激你去赚更多的钱，另一方面也是替你存着。你大哥一家一直对我很好，你的钱我一分都没有花。现在你拿去好好的利用吧。默默的看完这封信之后，这位著名的影星当时就悲痛的哭倒在地。这并不是一个虚构的故事，它真实的发生在人生当中。其实，常常我们有的时候看事情，真的只是看了表面就产生了一些情绪，欣喜也好，怨恨也罢，事实是一种误会。尤其是那些我们最亲近的人，如果产生了误会，这种误解是最伤人心的，往往也是带给你最多遗憾的。今晚的青青草有约，我和你一块聊的话题是被误解的亲情。不知道你是不是也有这样的感受、这样的故事、这样的过往？在我们节目进行的同时呢，你可以通过三种方式参与到我们的直播互动当中来，讲述你的故事，和曹家的朋友们一起分享。第一种互动方式呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。第二种呢，是在腾讯 QQ 上加 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上点击微信右上角的一个小加号。然后呢，选择添加朋友，查找公众号，输入“乐西”，关注我的账号，也可以留言给我。被误解的亲情，期待着你的参与。
0: 深藏的红颜，飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的。。
2: 却不平淡的一生。Oh, 夏之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚呢和你一块聊的话题是被误解的亲情。亲人是我们在这个世界上最最亲近的人，也是我们一辈子无论如何也不能割舍掉的牵挂。可是呢，很多时候我们往往不愿意或是不记得。去珍惜那些近在咫尺、看似唾手可得的人和物。可能是因为那种先天的、剪也剪不断的血缘牵连吧。有时，我们就不太愿意再花更多的心思去维系这段关系。我们理所应当的觉得，对方应该为自己付出更多。很多时候，正是这样的理所应当的感觉。让我们错失了一些东西。接下来呢，送给大家一篇文章，来自于艾柯。你一直都在离我最近的天涯。是我的弟弟，母亲四十五岁那年生的他，这让几代单传的爷爷和父亲乐不可支。弟弟满月的时候，父亲专门请了镇上最好的唢呐团，在院子门口搭建舞台，整整吹唱了两天两夜，同时还购买了几千元的烟花。弟弟从小就在家人的宠惯下成长，对人颐指气使，耀武扬威。虽然出身农门，但过惯了衣来伸手、饭来张口的生活，从来不知道体恤别人。作为他的姐姐，从小到大，我一直小心翼翼的陪伴着他，吃穿用戴玩皆以他为先。但凡我有异议，便会招来父母的打骂。在我童年的字典里，谦让年幼的弟弟是确保自己在父母面前不挨打的金科玉律。我十岁那年还没有上学，好心的邻居几次劝母亲送我去读书，都被他一句“等等再说”敷衍过去。然而弟弟出生的那天，喜笑颜开的母亲便对我说：“再过几年，等你弟弟长大了，你就带着他一起去上学。”于是读小学时，我成为了弟弟贴身的保姆，每天按照父母的嘱托。陪他一起上学、放学。最重要的是要以高度的责任感，时刻保护着他，不被外人欺负。这其实是一件极其艰难的差事。即便我能保证别人不惹是生非，却不能保证我那娇生惯养的弟弟也安分守己。弟弟常常无理取闹，与别人发生摩擦，而我呢，还要跟在他的屁股后面，做他坚强的后盾。久而久之，我也成了伙伴们眼中的坏孩子，愿意和我一块儿玩的孩子越来越少。此弟弟因为一块橡皮和同学大打出手，由于我的现场保护，最终是惨败而归。回到家里，母亲不容分说的就将我一顿暴打，边打边质问我为何不保护家人。而年幼的弟弟此时此刻则躲在堂屋的一角，看着母亲手里的雨底鞋没完没了的掉在我的屁股上。那一刻，我发誓。从此以后，再也不理会这个讨人厌烦的男孩了。从那时起，我开始避谈我有一个调皮捣蛋的弟弟，任凭弟弟在学校里胡作非为。由于缺少了我的监管，母亲每天都会被老师喊去训话。每次回到家，他就会都把怨气撒在我的身上。算了，打就打吧，打死我，我也不会再维护弟弟的所谓权益了。见我对待姐弟之情呆若木鸡，母亲开始怀疑我是一只白眼狼。我对此置之不理，每天过着上学、干活、挨骂的单调生活。升入中学后，我就开始住校，没有了弟弟的纠扰和母亲的叨唠，我更加专注的学习，成绩也突飞猛进。而已经十四岁的弟弟依然每天吊儿郎当，不务正业。我偶然间发现，他喜欢放学后和几个染着黄头发的男生在一起，到学校旁边的一家台球店里打台球。有一次，我买笔从那里经过，便看见他嘴里叼着香烟，眯着眼睛，弯着腰，像我认真对待学习那样，很认真地在打着台球。我握着手里特意给他多买的一支笔，住了驻足，又转身回了宿舍。那个时候，母亲每个星期给我的零花钱只是弟弟的三分之二。因为每次他当面将数额均等的伙食费给我们了之后，还会私下里再塞给弟弟一笔费用。这些是我在一个深夜从父亲和母亲的争吵中听到的。尽管如此，我依然会竭尽所能的将花不完的钱积攒下来，托同学送给弟弟。每次同学帮我送钱回来，我都会情不自禁的问一句说：说我弟弟说什么了没有？得到的总是同学惯常无味的回复，钱收下了，但是什么话都没说。我将自己从牙缝里节省下来的零花钱，好心好意的托人给他送去，却连一句谢谢都换不来。我帮他，是出于姐弟情分，他无情，我却不能无义。时，我与弟弟接触最多的就是每年的寒暑假。假期里，我每天做完母亲交办的繁重家务之后，便会坐下来写假期作业；而弟弟呢，则一早就拿着鱼竿跑到村后的小河边去钓鱼了。他把钓鱼当成一种乐趣，而我把读书当成逃离苦海的跳板。不得不承认，弟弟钓鱼的水平那是堪称一流。网鱼、抓鱼都是他的看家本领，每次都会满载而归。母亲呢，就欢天喜地的将全鱼宴做好，之后总会乐呵呵的夸赞说：“咱们一家人呀，都享了老二的福了，隔三差五的就能一饱口福。”所以，我从不轻易的吃弟弟捉的鱼。当然，他在学校的斑斑劣迹，我也从不向母亲提起。考结束之后，我考上了镇江的一所大学，生平第一次给家里争了光。可母亲却有些失落，她说：“要是考上大学的是你弟弟，那该多好！你既然考上了，那就去读吧，将来出息了，千万要拉扯拉扯他呀，他可是你的亲弟弟呀、啊。”我没有言语，背上行囊，便踏上了去镇江的列车。Thank、you 后来几番周折之后，弟弟来镇江读了一所技校的厨师班。虽然和我在同一个城市，却如同相隔天涯，因为我从来没有去看过他，而他也同样没有过来看过我。有一天，我打电话对母亲说：“我想买台电脑，宿舍里的同学都买了。”母亲劈头盖脸的就把我骂了一顿。全家人省吃俭用的供你上大学就已经很不容易了，你弟弟都没说要买电脑，就你知道败家。央求无果之后，我知趣儿的将这个心愿埋在了心底。是啊，从小到大，但凡弟弟有的东西我都没有，弟弟玩腻的玩具，母亲才会突发奇想的扔给我，我呢，就是一个垃圾中转站。那天室友过生日，我们到市区的一家饭店吃饭。晚饭结束后，刚出饭店的大门，我便惊奇的看见弟弟正从饭店里走出来，与我四目相对。我一手扶着室友，一手提着书包，而弟弟瞥了我一眼之后，就默默的走到一旁的车棚，骑上一辆破旧的自行车，消失在城市迷离的夜色当中。三个月之后，我的生日。我请室友们去上次那家饭店吃饭，酒过三巡之后，服务员送来一道价值六十八元的鱼头炖豆腐。我惊讶的问：“我们没有点这个呀？”服务员笑眯眯的说：“这是我们饭店送的，祝你生日快乐。”我们所有人都丈二和尚摸不着头脑了。后来心想，管他呢，不吃白不吃。而且这是我最喜欢的一道菜。到了买单的时候，我被服务员告知有人已经替我买过了，我诧异万分。室友开玩笑说：“是不是哪个暗恋你的男生呀？”在一片哄笑当中，服务员说：“是我们这里一位新来的厨师买的单。”就在我极力要求厨师露面的时候，满头大汗的弟弟穿着一身洁白的工作服从后堂走过来：“是我买的单。”我瞠目结舌。弟弟上前一步说：“姐姐们好，我是蕾蕾姐的老乡。”我愣了愣，随即冲大家说：“你们先回去吧。”我和这位久未谋面的老乡说说话，之后我和弟弟一路无语。为了缓解尴尬，身为姐姐的我先开了口：“你不在学校学习，怎么跑这儿来做厨师了？还有，刚才为什么说我们是老乡？”弟弟挠挠头说：“我白天上课，晚上过来做兼职的，学以致用嘛、啊。再说，多少也能赚点钱用。”我之所以说我们是老乡，是因为我怕给你丢人呀。你们都是光鲜亮丽的大学生，而我，只是一个小厨师。我哽咽了。我第一次发现，向来不靠谱的弟弟，已经出落成一个健硕挺拔的男子汉了。分别时，弟弟递给我一个信封，拿去吧，拿去买台便宜的电脑吧。你哪来的这么多钱？上次放假回家，我听妈妈唠叨来着，说你就会败家。为这事儿，我和他吵了几句，就离家出来了。这些是我做厨师几个月积攒的工资。说完，弟弟强行将信封往我手里一塞，转身就不见了踪影。周末的上午，我正在宿舍里呼呼大睡，一阵急促的电话铃声惊醒了我。来电催魂的是我的母亲。他迫不及待的问我：“老二去找你了没有？”我晕乎乎的说：“没有。”母亲原本焦灼的声音立马变得火冒三丈：“这个不省心的家伙，好不容易回到家，因为你的事情和我拌了几句嘴就跑了，气死我了！又是为了老二，从小到大你事事宠着他，惯着他，什么时候对我这样过？再说，我能有什么事情让你们母子反目呀？”说完，我砰的一声挂了电话。这是在我和弟弟见面一周前发生的场景。这一次的见面，我才知道母亲口中弟弟为我和他吵了架是因为什么。原来，我总以为遥不可及的姐弟亲情一直就在我的身边，只是我少了一颗感受的心
0: 。有一个孩子。
1: 大山，我回家的感觉实在真的太好。
2: 你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚在爱的温度当中和大家一块聊的话题是被误解的亲情。在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”。选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码 28100063832810006383， 加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上查找公众号“乐西”，点击微信右上角的那个小加号，选择添加朋友，查找公众号“乐西”，关注我的账号。就可以留言给我，期待着你的参与。QQ 上一位朋友说：“乐西姐，我是小峰，听到您说的节目，我想起了我的姐姐，我就这一个姐姐。小时候，我经常爱和姐姐抢东西吃，因为小，所以抢不过她。”而每次都是妈妈把姐姐骂了一顿，姐姐不舍得给了我。如今我长大了，姐姐也嫁到了很远的地方，有时候一两年也见不到一次。姐姐现在也很忙，有时候打电话也不一定能说多久。但是每次见到姐姐，姐姐都问长问短的关心我。有时候真的很想念和姐姐小时候一起背着书包上学校的那个情景。姐姐，弟弟想你了。QQ 上留言说：“我觉得今晚的节目感觉很适合自己。我从小就跟母亲不亲，我也不知道这是为什么。”飞，他说：“自从不读书出来漂泊之后，很多人都误解我，说我是个坏孩子，说我暴脾气，说我在外面做人很自私。多少年来，我都活在这种被误解的气氛当中，连自己的亲人也不例外。其实，我从来没有去做过什么坏事。”家缘分天空，他说：“魏西姐听了刚才的故事，也让我想起了我的姐姐。记得去年在我生病的时候，是她一把手一把手的把我的病治好的。现在我却对她误解太多了。我只想对我的姐姐说声谢谢，姐姐，我爱你。”流年露沙说：“乐西姐，我呢从小被送养，后来爸爸走了，我也成了家。因为妈妈得了绝症，她唯一的心愿就是把我认回去。姑姑心软了，让我认了他们。但是我总和他们没话说，有时觉得后悔了。直到现在，我也不知道和爸爸之间该怎么相处，总觉得没有亲情可言。虽然都说血浓于水。”现在我都不知道我的亲情还有没有。其实呢，亲情是与生俱来的，就像你说的那样，血浓于水。可是那种亲人之间的亲近感、默契，他们呢，也是长久的相处、了解、彼此的关心，一点一点累积形成的。所以就不要着急吧，顺其自然的和他们去相处，慢慢的积攒默契，慢慢的积攒关心。毕竟血浓于水，这样的亲情是不难培养的。小样爱哭笑，我们的老朋友了。他说：“乐西姐，曹家的家人们晚上好。今晚的节目让我想起了去年我和您诉说的那些对父母的抱怨和不满。现在我出来做销售才知道，其实那个时候我是误解了我的父母。因为我现在做销售没有什么业绩，也不包吃住。我妈经常会打电话给我，说如果没钱就要和妈妈说，不要委屈自己了。妈妈还说。”我不能帮你工作上的任何事儿，但是如果你不想做了或是累了就回来吧。这些年也让你吃了不少的苦。我笑着对他说：“过去的就让它过去吧，我也不会要你的一分钱，因为我不是小孩了，也不会因为累了或者不想做了就回家。如果是这样，我从工厂出来也就没有意义了。”老妈对我说：“这些年我对不起你。”当他说了这些话之后，还有他们去年在我住院的那些时间，我才发现，原来我错了。我一直都以为父母只会疼爱哥哥，不会想我的感受。原来是我误解了父母对我的爱，其实他们是更疼爱我的。华夏之声《青青草有约》爱的温度，我是乐西。今晚呢，和你一块聊的话题是被误解的亲情。有很多朋友都在我们的互动平台上留言，讲述自己曾经误解了的亲情。有一些还说，听了今天的节目，发现自己原来对身边的亲人有一些误解，希望从今起可以重新找回那份丢失了的亲情。我想，这样的朋友真是幸运，因为这世上并不一定是所有的误会都有机会解开，并不一定所有的遗憾都有机会去弥补。接下来呢，送给大家一篇文章吧，来自蔡一杰，《带上错过的爱前行》。在我小学三年级前的记忆当中是没有父亲的身影的，我们就像两条平行线，在漫长的时光里无限前行，没有交叉的可能。唯一的记忆是一年级时，我坐在他的车里背九九乘法口诀，背不熟的我看着他冷峻的表情，吓得说不出话来。后来这两条平行线互相靠近，我们住在了一起，可是。仍然没有交集。他一周回来吃两三次的饭，吃完转身就上楼休息。我咬着筷子，盯着他放下的碗筷，拉开椅子，看着他的脚一级一级的走上楼梯。他的脸始终是冷漠的表情，很冷，很陌生。当这两条线在漫长时光里彼此靠近，似乎要交汇的时候。他们却朝着更远的方向偏离。我清晰的记得，他第一次骂我是在五年级，马上要面临统考，而我依旧我行我素。还是在他的车上，他开始滔滔不绝的向我讲大道理，之后就越说越难听，最后就破口大骂。我从反光镜里瞄着他那张涨红了的脸上紧绷着的肌肉。惊讶于他的情绪变化，眼泪成串的往下掉。之后的一段时间，因为关心我的学习，他一改往日的离家习惯，开始频繁的回家。他每次给我辅导，都会急得面红耳赤，而我呢，总是和他对峙。我发现我喜欢看到他生气的样子，他似乎终于开始关心我了，而我却越来越恨他。为什么他要这样做呢？我上初一的那一年，他和他的同事一起吃饭，带着我。他喝了酒，平叔严肃淡漠的脸因为酒气沾染，渐渐柔和。他拍着同事的肩，含糊不清地说：“说实话，我欠孩子的太多了。以前不回家，现在回家天天骂他。”我正夹着一块沾满芥末的生虾，手一抖。虾就掉在了盘子里。我听到父亲接着说：“有时候骂完他，我自己都觉得心疼。”我夹起虾送进嘴里，忽然想起前两天他还骂我说：“你还不如死了呢，我都懒得养你。”父亲接着说：“可是他什么时候才能长大呀？”芥末的辣浸满口腔。刺痛我的味蕾，狠狠的嚼，咽下去。耳边又传来父亲继续说着的声音。我真的很对不起他。他自顾自的借着酒劲说着。那些日子，某些现在勉强记起来的时光，的确是他监督着我学完一本本的书，做完一道道的题，明白一个个人情世故。我看向他。在我面前，曾经不可一世的他，两鬓已染上了岁月的斑白。错过不是错了，是过了。两条线的无限延伸，形成了遥远的距离。到底怎样的时间才能走完这段错过的距离呢？那些我和他对峙的时光，在时间不断的风化中，渐渐消退成永恒的记忆。而我带上错过的爱。继续前行。
1: 可是你不在我身旁，托清风捎去爱。